0: Bienvenidos a Otros Datos. Un podcast de periodismo,
1: no de opinión. En este episodio, ¿con AMLO los capitales huyen?
0: Esperamos siempre lo mejor para el país, pero... Cada punto que baje una acción, cada centavo que se encarezca el tipo de cambio, tendrá un responsable y ese es el presidente electo. Hacemos votos. Ese fue Gustavo que... Diollos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, uno de los organismos empresariales más importantes del país, reaccionando a la decisión que tomó hace casi un año el presidente electo Andrés Manuel López Obrador de cancelar lo que se estaba construyendo en lo que fue el lago de Texcoco y que era el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Hola, soy Eduardo García, en otra edición de Otros Datos, para hablar de la confianza o desconfianza que pueden tener hoy los inversionistas, particularmente los extranjeros, en el futuro económico de México, a raíz de ese evento, de esa cancelación, que para muchos marcó el inicio del nuevo gobierno. Estoy con Manolo Martínez, editor de Mercados, para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Manolo? Gracias, Eduardo. Muchas gracias. ¿Cuáles son los números? ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cómo se ha comportado la inversión extranjera en México en este casi primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Pues la respuesta la dividiré
1: en tres puntos. El primero en lo que se refiere a las bolsas, a la llamada renta variable, el segundo al mercado de bonos, conocido como renta fija, y el tercero a lo que precisamente es la inversión extranjera directa, que pues en los tres casos lo que ha dominado es la cautela.
0: Me parece muy bien esta división que nos das, Manolo. Entonces, en materia de bolsa, ¿cuál es el sentimiento, cuáles son los números, qué, qué, cuál es la participación extranjera en el mercado de capitales de México?
1: Pues los flujos de inversión extranjera en el mercado accionario mexicano han presentado meses con bajas ante la incertidumbre local, desde luego de la región y global, pero en el acumulado registran aún un crecimiento respecto al año pasado. Por ejemplo, tan solo en octubre, los flujos de capitales extranjeros a las bolsas en México registraron una salida de 191.7 millones de dólares. Esto significó la tercera salida en cuatro meses y la mayor en comparación a la del mismo mes del año pasado, cuando salieron de México y del mercado de capitales 134.6 millones de dólares, de acuerdo con las cifras del Banco de México. Para los especialistas, estas salidas de capitales están más que nada vinculadas a los crecientes riesgos políticos, que muchos inversionistas extranjeros comienzan a observar en América Latina, y que desde luego temen terminen afectando los desempeños económicos de las principales economías de nuestra región.
0: Pero entonces, eh, nos estás platicando de factores más bien externos, pero no hay también internos, porque México ofrece hoy en la bolsa un rendimiento acumulado del 4%, que es mucho menor al que han ofrecido las bolsas estadounidenses, el Dow Jones, el, el Nasdaq o el S&P 500. Y, y incluso de otras bolsas latinoamericanas ¿no?
1: Sí, claro, desde luego la parte interna juega un papel muy importante y por eso varios analistas ven esta diferencia entre los rendimientos que están dando los mercados por una parte vemos decisiones de política económica eh, que contravienen quizá a lo que varios empresarios deseaban para poder desempeñarse mejor en sus negocios y por otra, el nulo crecimiento que hemos observado en el transcurso de este año, hemos sigo testigos de las cancelaciones de obras de infraestructura muy relevantes, la suspensión de licitaciones en el sector de energía y una nueva orientación en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, que es la mayor empresa de México y la que también contribuye más a los ingresos públicos. Y bueno, pues varios analistas han hecho estos comentarios, como Juan Carlos Minero, Director de Gestión de Inversiones de Black Wall Street Capital. El entendimiento de que pues la administración actual parecía que
2: carecer de capacidad técnica suficiente para continuar con, con lo que es su mandato, pues de alguna forma pone muy nervioso a los inversionistas. Esa es la razón por la que principalmente los extranjeros, que es de donde viene el dinero de México, de los extranjeros, los capitales golondrinos, dicen,
1: ¿qué necesidad tengo yo de sufrir?
0: Entonces, el panorama es bastante sombrío, Manolo.
1: Pues eh, el hecho es que aún con las salidas que hemos mencionado, estas salidas mensuales eh, de capitales extranjeros en las bolsas mexicanas, a lo largo del año eh, finalmente hay una acumulación. Es decir, de enero a octubre las cifras son positivas, con ingresos totales en ese periodo de 2.288 millones de dólares. Esto es 14% más con relación a los flujos registrados en el mismo periodo, pero de 2018. La pregunta más bien será, y que podría ser difícil de responder, es que si con estos elementos que han causado incertidumbre, la inversión entonces pudiera ser mucho mayor. Es ahí que se ve un voto de confianza, pero con esta cautela que hemos mencionado. Y por ejemplo, el principal indicador de la bolsa mexicana avanza alrededor de 3% en el acumulado del año, frente a la baja de 15.6% de todo 2018. Mientras que, como mencionabas, el referente Bovespa, el principal indicador de la bolsa de Brasil, sube en alrededor de 20%. O sea, todavía hay una gran eh, pues, recepción de confianza más por Brasil que por México. O sea, claroscuros es lo que nos está Exactamente. También es un hecho que las disminuciones en los flujos observados en los últimos meses en renta variable obedecen otros factores como el mayor riesgo por los acontecimientos recientes en países o regiones emergentes tales como Argentina, Chile, Bolivia y Hong Kong. Escuchemos a Juan Manuel Osada, él es estratega senior de Citibanamex sobre por qué se va restando atractivo al mercado de capitales mexicano.
0: No
2: es atractivo por los temas políticos, ¿no? Uh -huh. Es lo que le están huyendo un poquito. No es tanto por las empresas que la evaluación de las iniciadas es bien, ¿no? Ajá. bastante todavía incluso hasta cierto punto barato, ¿no? Uh -huh. Pero el tema político a nivel región es lo que está pensando, ¿no?
1: Además, llevamos un año y ocho meses de tensiones entre Estados Unidos y China cuya guerra arancelaria ha sido responsable de una desaceleración de la economía mundial. So the fact
2: is we've been mistreated as a country for many years. Mm -hmm. How do you avoid this escalating into a trade war? Well, let's we'll have to see. You know, when we're behind on every single country, trade wars aren't so bad. Do you understand what I mean by that?
0: Pasemos entonces, Manolo, a la inversión extranjera en deuda. ¿Cómo está esto?
1: A diferencia de la renta variable, los extranjeros se han visto más pesimistas sobre los bonos mexicanos gubernamentales y, de hecho, han reducido su exposición. Pero hay una noticia favorable. Lo que hemos visto es que, a lo largo de los últimos cinco meses, los inversionistas foráneos han vendido parte de los activos gubernamentales en los que habían depositado sus ahorros, aunque de acuerdo a la valoración de algunos analistas, mantienen aún una importante participación en la totalidad de este tipo de activos que están en circulación. En los primeros 10 meses del año, los inversionistas extranjeros redujeron en 170.101 millones de pesos, algo así como 8.768 millones de dólares, su tenencia en valores gubernamentales, al pasar de un monto en estos instrumentos de 2.14 a 2.07 billones de pesos. Para James Salazar, subdirector de CI Banco, estas son las razones de la cautela de los inversionistas extranjeros.
2: Se explica principalmente por, por dos cuestiones, en el caso de México, uno por los, los los temas externos. En su momento se, se intensificó las, las preocupaciones por, por varios de los asuntos eh, que estaban abiertos, entre ellos el, el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La, también en, en su momento hubo dudas sobre el tema de, del Brexit y una posible salida desordenada del Reino Unido de la, de la Unión Europea. Adicionalmente, algunas economías medidas que tuvieron algunos inconvenientes, como lo de Hong Kong, este, lo Argentina, cuestiones de, de Turquía y, y de Medio Oriente, con, con algunos bombas. Entonces, todo eso se conjugó para generar un, una cuestión de aversión global al riesgo y, y, y adicionalmente, del lado interno tampoco ha, ha ayudado en las dudas que genera la dinámica económica sí. del país.
1: Y si bien, Eduardo, esa reducción es relevante, es aún inferior a lo que ocurrió entre enero y octubre de 2016 cuando los inversionistas foráneos, ante los temores que generaba una posible victoria electoral del entonces candidato republicano a la presidencia estadounidense Donald Trump, un férreo opositor al Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el Telecam, provocaron que la participación extranjera en títulos del gobierno mexicano cayera en ese lapso en 223.122 millones de pesos, algo así como 11.615 millones de dólares. Ahora, factores tanto externos como internos han vuelto a provocar que inversionistas extranjeros opten de nuevo por desinvertir en bonos gubernamentales mexicanos, al grado que ante la incertidumbre sobre el futuro económico global que ha generado la disputa comercial entre Estados Unidos y China y el menor dinamismo de la economía mexicana, la reducción foránea en bonos gubernamentales mexicanos haya tenido la racha más larga de cinco meses de los últimos tres años.
0: ¿Pero qué tan relevantes o nos debemos preocupar por estas salidas eh, de inversión extranjera?
1: Pues no tanto. Algunos analistas consideran que estos flujos no son alarmantes o preocupantes. Y es que los montos invertidos en bonos mexicanos por parte de extranjeros representan el 27.5% del total que hay en circulación, lo que significa una reducción de 3.5 puntos porcentuales respecto al cierre de 2018 cuando la tenencia de extranjeros alcanzó el 31%. Para los especialistas, eh, los inversionistas siguen invirtiendo en deuda gubernamental mexicana por las altas tasas de interés que ofrecen esos instrumentos, comparados con otros similares de países emergentes o incluso de economías desarrolladas, y la relativa fortaleza, desde luego, y estabilidad del peso mexicano. La mayor preocupación sobre posibles salidas adicionales de capitales extranjeros del país se está centrando ahora en en políticas internas equivocadas que deriven en una degradación de la calificación crediticia del país. Es un riesgo
2: alto. La evaluación se hace principalmente en términos de desempeño económico y si ven que, que se puede volver insostenible en la parte del, del gasto y de ingresos y superar el primario, en, en automático pues, la, lanzan la advertencia. Entonces si la actividad económica es muy débil, pues es, es muy probable que al menos a Pemex puedan haber ajustes y si esto no le a ajustes a Pemex, en automático sí. se va a la deuda soberana también.
1: Y es que la posibilidad de un recorte a la calificación soberana de México ha llevado recientemente a algunos analistas a recomendar como lo hicieron los estrategas del Banco de Inversión Estadounidense Morgan Stanley, a alejarse de activos mexicanos, incluyendo los bonos gubernamentales y los de la empresa petrolera estatal Petróleos Mexicanos, que enfrenta una complicada situación operativa y financiera. Para esos especialistas, el riesgo de tener esos instrumentos financieros mexicanos es ya mayor al rendimiento que ofrecen. Ahí la diferencia.
0: Qué interesante. Bueno, y hablando de la otra inversión, el tercer punto que creo que nos falta, la inversión extranjera directa o aquella que está invertida en fábricas, en oficinas, en muebles, en equipo. ¿Cuál es la situación en este caso de este tipo de inversión? Pues los números muestran también un optimismo cauteloso,
1: pero son positivos. De enero a septiembre la inversión extranjera en proyectos productivos alcanzó un monto de 26.056 millones de dólares. Esto es un 7.8% mayor a lo registrado en el mismo periodo de 2018, según este más reciente informe de la Secretaría de Economía. Que México es un país atractivo para la inversión extranjera, aun cuando eh, no hay tanta disponibilidad. De, capitales. de este total, el 45% de la inversión se dirigió a la industria manufacturera, 14% a servicios financieros y seguros y 11% al comercio. Pero como siempre, es prudente mencionar que el 55% de esos 26 mil millones de dólares es reinversión de utilidades y poco más de 36% son nuevas inversiones. El resto son cuentas entre compañías. Cifras que no varían mucho respecto a la del año pasado, pero que evidentemente hay que todavía tomarlas con cautela porque son preliminares.
0: Después de este análisis, ¿qué, qué podemos concluir entonces, Manolo?
1: Bueno, básicamente que la inversión extranjera en México, pese a todas estas malas condiciones, sigue fluyendo. Sigue creciendo, aunque en el mercado de deuda hay estos retrocesos. Son comparables respecto al año pasado, donde también recordemos a mitad de 2018 empezó también una mayor inestabilidad por los resultados electorales. Hay factores internos que evidentemente inciden en el ánimo de los inversionistas, como la falta de claridad en políticas públicas y el nulo crecimiento de la economía. Y hay riesgos hacia futuro, como son la revisión de la calificación crediticia de Pemex y del Soberano, la falta de acuerdos en Estados Unidos por la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC. La situación geopolítica de Latinoamérica que se ha presentado más difícil y con mayores retos. Y el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, principalmente, entre otros factores globales que, desde luego, influyen en el ánimo
0: de los inversionistas. Lo más lo que se acumula esta semana.
1: Exactamente.
0: Gracias, Manolo. Al contrario, siempre es un gusto. Ahí lo tienen, nuestro análisis sobre la inversión extranjera en México. Si les gusta este podcast, no olviden suscribirse y no dejen de consultarnos en nuestras páginas de internet y redes sociales. Otros datos es producido por Gabriel Arrache.